0: Posloucháte náš úterní dopolední program. Máme 10 minut po desáté hodině a vítáme dnešního hosta jejím spisovatel, muzikant a učitel Václav Křivanec. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. I vy jste u nás byl v lednu 2020. Já jsem se dokonce hmm. podívala, že to bylo 9. ledna. Dneska máme 10. Hmm. ledna, takže tak jak přicházejí tři králové 6. <laughs> ledna, tak Václav Křivanec přichází do rozhlasu. Ten tři roky starý rozhovor jsem si poslechla. Takže všechno, co jste tam před třemi lety řekl, přesně vím. Tak uvidíme, kam se váš život posunul za ty tři roky. Tak především jste v tom rozhovoru popisoval svoji první detektivní knížku. Od té doby už se toho leco změnilo, veďte, Protože ta první knížka už je, řekněme, stará a máte novinky. Tak jak je to?
1: Tak mezi tím jsem v době teda toho covidu, tak jsem napsal... A vyšla mi další detektivka, tentokrát byla teda z českého prostředí, zase jmenuje Dál Nechoď. A teď vlastně v poslední době, už jsem furt, jako když jsem napsal teda dvě knížky, tak jsem si nebyl jistý, jestli ještě mám psát dál, ale jednak ta Dál Nechoď nedávno, no vlastně nedávno na podzim minulého roku, tak dostala ocenění od české sekce mezinárodních jako asociace autorů detektivek, což bylo taky takový pozbuzení, že že teda člověk to nepíše nějak teda špatně. A pak dalším takovým impulzem, který mě donutil napsat další knížku, bylo setkání s čtenáři, kteří jako mě dali takovou tu motivaci pro to psaní dál.
0: Co to bude ta třetí knížka, která vyjde už tady velmi brzy?
1: Měla by vít v tomto roce. Mm-hmm. A teď, teď vlastně se ještě v pořádaní pracuje. Já už jsem ji teda dopsal asi 20. prosince a je to zase detektívka a ta se váže i k našemu kraji, protože se odehrává na Šumavy mm-hmm. pokolí železné rudy.
0: A to ocenění, které jste dostal, to, to je nádhera. To, to jste asi pyšný možná, že někteří spisovatelé napíšou x knížek. Nikdy žádné ocenění. A vy hned druhou knížku takhle jste vyšperkoval tímhletím.
1: No, Měl jsem z toho samozřejmě radost, protože určitě jsem to tady říkal před těmi třemi, třemi lety, že, že jsem nevěděl vůbec, když jsem začal psát, jestli, jestli to mít psaní má nějaký smysl, jestli to má nějakou takovou tu váhu, jestli tomu vůbec můžu říkat knížka. A tímhletím vlastně teda <laughs> snad jeho.
0: Takže vy máte na svém kontě tři knížky, všechno jsou to detektivky. Myslíte si, že je reálné, že napíšete někdy v horizontu třeba 10, 15 let i nějaké jiné téma, třeba nějaký humoristický román, nebo třeba román ze školního prostředí. Ten vy byste přece mohl napsat s fleku okamžitě.
1: <laughs> no já, já jsem, já mám rozepsáno uh, Taky kromě toho, že teda píšu ty romány vlastně detektivní, tak mám rozepsáno asi deset povídek, které jsou právě humoristický. Nejsou teda z učitelského prostředí, ale jsou humoristický a. E- Uvidím, jestli, jestli jich ještě pár napíšu, tak to pak zkusím taky, někomu nabídnu, jestli by to...
0: Jestli toho bude dost na knížku. Ano. Tak to si povíme třeba zase za nějakou dobu. Václave, máte nějaké zvyklosti jako spisovatel? Píšete třeba po nocích, nebo kdy, kdy vás to bere ta spisovatelská muza nejvíc? Já
1: jsem nevypozoroval, jako v kterým denním, jako čase, mám největší inspiraci, ale... Ale je fakt, že tu první knížku jsem psal skoro čtyři roky, druhou jsem psal asi 6-7 měsíců a tuhle tu jsem vlastně napsal za nějaký tři, čtyři měsíce, takže člověk už ví přeci jenom, jak se to píše. Z začátku jsem neměl vůbec, vůbec jako ponětí o tom, jak se knížka píše a nechtěl jsem si hledat nějaký návody. Prostě jsem to psal tak, jak jsem to cítil a... a ale protože, protože se tím neživím, tak já píšu jenom, jenom když mám...
0: Když je čas. Když je čas. No. Hmm. Mažete taky někdy, přijdete k tomu počítači a řeknete si tak těchhle 20 stránek musí pryč?
1: Tak tohle to přesně, vždycky si se u toho směju, protože si představím toho Belmonda, jak muž a kapulka, jak tam, jak tam píše muchlá ty, ty stránky, protože ty psali tenkrát vlastně, ještě ty to mě horší. Ale... Já musím říct, že jsem sám překvapený, že se mi tohleto stalo asi za celou dobu u těch knížek asi třikrát. Že jsem rozepsal kapitolu, měl jsem skoro jednu stránku hotovou a říkal jsem, pořád to nějak drhne, schodím to a začnu znova. Tak, ale...
0: Pojďme si to ještě jednou schrnout. Takže první knížka, poslední nadechnutí, druhá knížka z roku 21 dál nechoď, třetí, která vyjde letos, se jmenuje, jak řekli jsme to?
1: Asi ne, má to zatím jenom pracovní jako návrh a jmenuje se to Sagittarius, což teda vlastně je latinský ekvivalent pro střelce.
0: Tak se na to budeme těšit. Naším dnešním hostem je spisovatel, muzikant a pedagog Václav Křivanec. Probrali jsme knížky a za chviličku se dostaneme k muzice. Václav Křivanec je hostem našeho úterního dopoledního programu a budeme se teď bavit, Vašku, o muzice. Když jste tady byl před těmi třemi lety, tak padla samozřejmě jména jako Burma Jones, Buster Nixon a Pestaloci. A vy jste před těmi třemi lety říkal, všechno hraje, všechno funguje, pořád to trvá, přežili jste COVID jako muzikanti.
1: Já no, no, myslím že musím říct teda, že teď čím je člověk starší, tak samozřejmě já, já teď nechci hrát uh, do, já nevím, kolika let, jako, i když jsou tady případy jako Stouni, že jo, nebo Petrianda, ale já nechci tak tam bejt, jako abych tam strašil na tom pódiu takový věku. Tím neříkám, že oni strašejí, to vůbec ne, ale, ale sám tak před sebou mám nějakou takovou sebereflexi, že tam nechci zaclánět těm mladším kolegům a tak z toho důvodu už se té muzice věnuju jenom málo. Já už skoro, za ten covid jsem skoro nesáhl na kytaru, takže ani necvičím, jako, já jsem teda necvičil nikdy jako moc, ale teď už jsem ji fakt jako, třeba vůbec nedržel, ale uh, zbyli vlastně přes ten covid jenom uh, pestaloci a Buster Nixon. Jo, s, s tou burmou odešel zpěvák, teď konkrétně měl zase svoje, nějaký má svoje aktivity, ale ne, že bychom se rozešli ve zlým, rozešli jsme se jako v pohodě. A zatím neříkám, nikdy neříkej nikdy, že jo, neříkám, že by se ta burma zase nemohla někdy dát dohromady, ale v současné době nikdo tam není takový ten motor, který by který by to chtěl nějakým způsobem nakopnout.
0: No a přesto, že tady nechcete strašit na pódiu, tak občas máte nějaký koncert, nebo opravdu ani to ne?
1: Občas máme nějaký koncert, ale já jsem s tou Burmou dokonce se musel jako hodně odříkávat, že jsme měli i nabídky, ale s tou jsem jako opravdu jsem říkal, říkala, tady máme zatím stopku, takže s Burmou ne a s těma ostatníma kapelama, v taloci tam to nemám v režii já, takže tam, kdy mi řeknou, kam mám jít hra, tak když mám čas, tak jdu. a s Bástrem, tam to je zase taková srdcová záležitost moje, když jsme fakt jako hrozně dobrá parta, a když nám někdo napíše, ale abychom jsme si sami někam tlačili to už ne.
0: A napíšete občas nějakou písničku ještě vy jste přeci autor mnoha, mnoha hitů, zejména od té burmy. Ještě vás to někdy tahne, že byste si zabrkal něco složil nebo
1: Já mám už to spoustu jako takových nápadů, protože já jsem si to vždycky v době, kdy už se potom to dalo nahrávat, tak jsem si to nahrával na mobil, že jo, tak to tam někde mám, ale, ale nemám tu takový to puzení, jako abych to vytáh a zkusil něco skládat, protože už si říkám vlastně, proč, jako, že už jsou tady jiný, zase mladý generace, který skládají písničky.
0: No a když už jsme se dostali k té hudbě, potatili se vaše děti? Máte talentované děti na muziku?
1: Musím zaklepat, že obě děti, dokonce i vnuk, jako, tak jsou hodně jako muzikální. Anička ta, ta hrála v takový tý abě tady, jak byla, ta, ta, jo. a ještě, ještě zpívá jako občas Nějaké písničky teď má jako svého přítele, tak spolu, spolu natáčej další písničky. Vašík nebo Vašek velký. Tak ten hraje s, s Měremš Šmajdou na baskytaru, takže to je zase nějaká menu se terapie, tak ty jedou takový ten tvrdší, tvrdší metal. A ten Péťa ten vnok, tak ten je hrozně muzikální a ten je šikovný. A teď teď dostal vlastně hlavní roli v, v muzikálu. Byli Eliot, hmm.
0: který měl skončit. Ten seriál už se chystal k derniéře, a lidé si prostě vyžádali, aby to jelo dál. Takže váš vnuk Petr Petr, bude, Batěk. Petr Batěk bude teď hrát Byliho Eliot. Hmm, tak to je krásné, to je teda další pícha, kterou máte. Hmm. A jak jste mluvil o synovi, líbí se vám to, to, to co hraje skupina Terapie? Jak se na to díváte jako muzikant?
1: Tak já jsem samozřejmě když jsem byl mladší, tak jsem, čím tvrdší muzika, tím lepší, že? Takže já jsem v muzice si nedověr představit, jak tam byly klávesy, nebo saxofon, nebo tak to jsem vůbec, to šlo mimo mě. Takže já jsem, ale pak jsem jako samozřejmě nejvíce mi začala líbit potom to, ta funky jako hudba a tam jsou dechy, že? a tohle Ale krom toho poslouchám i tvrdší kapely a ten, ten Vašek právě je taky, taky super v tom, že on má hrozně naposloucháno, takže on Poslouchávat Jammerokaj přes nějaký... Já ani nevím, jak se dneska ty kapely jmenují, ty tvrdý, a líbí se mi to, jak, co dělají.
0: Ve studiu je s námi Václav Křivanec. Za chviličku pokračujeme a dostaneme se do školy. Tak to byl v našem úterním dopoledním programu Václav Neckář a ve studiu stále Václav Křivanec. Vašku, vy tedy učíte děti s poruchami chování na speciální škole a už řadu let. Před těmi třemi lety jste říkal 20, tak teď už je to tedy 23. rok. Přesně tak. (laughs) Řekněte mi, jak se ve vašich očích za těch 20 let změnilo školství? My všichni cítíme, že se změnili rodiče, určitě se změnili vaše metody, změnily se vztahy, změnily se děti. Jak to vidíte vy, jako opravdu dlouholetý učitel, ještě na speciální škole?
1: Já si myslím, že naše školství se teda změnilo hodně. Nemůžu říct, že k lepšímu. Spíš si myslím, že k horšímu. A a samozřejmě na to mám spoustu názorů, které asi tady nechci prezentovat, protože nevím, jestli, jestli by... Bych pak mohl ještě učit. Hmm, jako, to by bylo ale... možná
0: do jiného hmm. pořadu. Já jsem hmm. se toho bála, že odpovíte, že se změnilo k horšímu. Hmm. Měl jste někdy za těch 25 let touhu jít učit na běžnou školu? Chtěl jste utéct? Tak
1: já jsem si to předtím vyzkoušel. Já jsem učil jednak na učilišti, těm jsem začínal vlastně, a pak jsem učil taky na norm- základce jako v úhozovkách normální. A pak jsem se dostal vlastně jako slepý k tady k té speciální škole a vlastně teď už mě to ani nelákají. Hmm.
0: Jak vzpomenete si ještě už přeci jenom uplynul nějaký čas, jakou vy jste měli tu distanční výuku nebo jste měli výjimku?
1: My jsme měli vlastně výjimku, že ty naše děti většinou chodili. Ty, hmm. ty co ostatní školy byly zavřené, tak my jsme chodili, ale taky jsme měli část distanční výuky a a já, se, já to mám právě ve třídě ještě navíc o to horší, že tam nemám žáky stejného ročníku, ale měl jsem tam žáky pěti ročníků. Jo. Takže jsem vlastně posílal pět, pět látek, ne jednu, ale Pět různých
0: různých zadání, ano, rozumíme tomu. Blíží se pololetí, jaké pak budou mít vysvědčení ty vaše děti? Jde tam v těch poruchách chování i ruku v ruce, poruchy učení? Nebo tam máte i nějaké chytré, talentované děti, které mají dobré výsledky?
1: Většinou jo, většinou teda to spolu souvisí, že ty poruchy chování souvisí potom i s poruchami učení, ale mám tam žáky, myslím, že dva teď, které budou mít sami jedničky, mm-hmm. takže jsou tam i šikovní. Jako není, není, to, není to nikde, jako rovná se, že prostě žákerej zlobí, že by byl, že by byl mm-hmm. i jako... Mm-hmm.
0: Dokážete mi říct, nebo nám všem nějaké základní prvky těch poruch chování, dokážete nám to popsat nějak laicky, co to je, co všechno si pod tím máme představit?
1: No, já sam, na tohle samozřejmě existují odborný přesný, přesný názvy, ale abyste si to dokázali představit, tak ty děti jsou většinou takový impulzivnější, agresivnější, jo, okamžitě startují, jakmile se něco dokážou z nuly a vždycky říkám z nuly na sto během vteřiny, jako jo, že prostě z to klidov, toho dokáže vytočit spoustu věcí, který v běžné třídě ty děti takhle ne, ne, nevytáčí a pro oni jako nejdou pro nějaký zprostý slovo hmm. daleko, protože jo, prostě, oni to berou za, za normu. Hmm. Jo.
0: Jak se vám spolupracuje s jejich rodiči? Dobře?
1: Já musím říct, že zatím, zatím vesměs dobře, jako, protože ty, že ty rodiče, často, od nich mám zpětnou vazbu v, v tom, že, že to je třeba podlouhý po dlouhý době, třeba jedna, jedna maminka mi tenkrát děkovala po čtyřech měsících, že to je vlastně poprvé, co jí syn chodil soustavně do školy, aniž by byl, byla každý druhý den volaná do školy, ať si pro něj dojde. Hmm,
0: hmm. A ještě mám jednu otázku. Vědí vaše žáci, že jste spisovatel a že jste muzikant, spojují si vás i s touhletou uměleckou činností?
1: Já myslím, že že asi ne. Jo, že, a že tyhle ty děti uh, žijou úplně jiným životem, než jsme žili my, takže pro ně ty, ty často žijou v takovém úplně virtuálním světě počítačů a her a komiksů, že tohle pro ně není až tak atraktivní.
0: Naším dnešním hostem byl spisovatel, muzikant a pedagog Václav Křivanec. Přišel nás nalákat na svoji novou knihu Sagitarius, která tedy vyjde ještě, letos budeme se na ní těšit. Mějte se moc hezky, zdravíme vaši rodinu, zdravíme vaše žáky a až zase u vás bude
1: něco nového, tak přijďte, my vás tady rádi uvidíme a uslyšíme. Naschledanou. Naschledanou a moc děkuji.